0: Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América. Donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. El mundo está en constante movimiento, el día y la noche. El imparable ciclo de la vida, las personas van y vienen. El tráfico de una gran ciudad, el comportamiento de la bolsa de valores, y hasta la expansión de las galaxias en el universo. Todo esto sucede en un aparente caos imposible de predecir para el ser humano. Sin embargo, si existiera una fórmula matemática tan compleja y poderosa capaz de predecir estos patrones del caos, entonces se comprendería la estructura, estructura de la realidad misma. Cosa que Max Cohen averigua que es demasiado peligroso poseer. Acompáñenos a conocer la historia de Pi, orden en el caos. Haz tus cálculos porque comenzamos. <música> Saludos gente, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor. Discord, 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y te quieres suscribir a este directo cuando grabamos, si quieres entrar a nuestro servidor, pues te dejaré el vínculo, la invitación en la descripción de Hello. este audio. Saludos Don Comics, ya estamos empezando, qué bueno que nos acompaña. Le estaba diciendo a la uh -huh. audiencia que el día de hoy hablaremos precisamente de una película llamada P, Faith in Chaos, o en español eh, Orden en el Caos. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se divide en dos secciones. La primera, estaremos hablando de la sinopsis de la última, eh, de la última parte de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Y e, así como la primera parte de la película sin spoilers. Y en la segunda parte arrancaremos directamente con el análisis de la obra, ya hablando con spoilers. Así que pues bueno, nosotros te avisaremos, así que tú estate. Sin pendiente, te avisamos cuando comenzamos a hablar con spoilers. Bueno, como ya lo escucharon por aquí, me acompaña el fabuloso miembro de la Nación del Sur del Mundo, la estrella más brillante del firmamento
1: chileno. Por favor, preséntate. Tanto tiempo gente bella a lo largo de, y ancho del mundo. Hoy tenemos un nuevo capítulo de las reseñas de algo que he denominado. Discúlpame que sea la primera vez que te comunica el nombre. Cine como anoche. La película ah, okay. de del año mil, 1998 de Aronofsky que mmm, llena de simbolismo nos cuenta la historia de alguien que quizá está muy cerca de ver la cara de Dios y qué es lo que pasa cuando se ocurre. Pero antes, el último capítulo de esa serie que, hemos, que se ha denominado Falcon and Winter Soldier y que mmm, termina más que con un punto final con, poniéndole los tres puntos suspensivos al eterno y, mag y magnífico universo de Disney. Marvel. Sí, es como acaba de
0: decir Don Comics, Primero hablaremos precisamente del sexto y último episodio de la miniserie de Falcon y el Soldado del Invierno. Una serie que está de más decir que se ganó su propia reputación a pulso. Quiero pensar que incluso gustó más que la misma WandaVision que estuvo un poco más apegada a lo que ya estábamos viendo en en Marvel. Como que tenían una temática más, más apegada a, a este eh, universo infantilizado, colorido... Pero Franco, Falcon y el Soldado del Invierno hicieron una apuesta por una clase de cinematografía diferente. Que creo que fue un acierto precisamente para lo que querían transmitirnos. Una especie de serie de, de reconciliación de precisamente Sam Wilson con el escudo de, de, de Steve Rogers. Prácticamente el Soldado del Invierno terminó siendo un extra. Bueno, más que un extra un personaje secundario. Pero esta serie se basó mucho más en el crecimiento. Y la reconstitución del Soldado del Invierno en su digno sucesor, ¿no? Que era precisamente el antiguo Falcon y ahora el nuevo Capitán América, que ahora ya sabemos será el siguiente protagonista de la película eh, Capitán América 4, ¿sale? Por ahí también se nos dan algunos guiños que estaremos hablando precisamente de lo que creemos que va a venir en el universo de Marvel. Pues bueno, Don Comics, cuánto tiempo, como dije, como dijo usted, ya una semana antes de comenzar a hablar precisamente de esta, de esta serie, me gustaría eh, hablar de un poquito de un comentario que encontré en Evox durante la semana, precisamente de un oyente. Y en esta ocasión no es un comentario bonito. En esta ocasión me dieron un feedback duro, un feedback fuerte. Y no importa que sea algo así, me gusta. De hecho, no todo le gusta a todo mundo. Y bueno, es una, yo lo veo como una clase de crítica constructiva. Sale, eh, la voy a leer porque es bastante interesante. Normalmente estaba dejando los comentarios al final, pero esta vez me gustaría dejarlos al principio, ya que solamente es este, este comentario, iba dirigido precisamente a mí. Sale este oyente, eh, Ariel Dolover, nos lo dejó el 19 de abril en el audio de Héroes en Crisis, un santuario profanado, el segundo podcast sobre cómics que habíamos comenzado a hacer. En la colaboración, en colaboración que se volvió permanente entre Don Comics y yo. Y que bueno, cabe, cabe destacar que para aquella segunda que temporada. ¿Ya tiene casi un año? Sí, sí tenía muy mal audio. No, no, bueno. Yo soy muy, muy exigente con mi propia calidad, así que ustedes me dirán si, si lo pueden escuchar. Ya siendo objetivos no está tan mal eh, técnicamente, pero eh, argumentalmente todavía faltaba eh, refinar y argumentalmente todavía le faltaba mucho más experiencia, pues al factor humano, ¿no? Estoy hablando especialmente de Don Comics y de mí, pero pues en aquel entonces hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Pero este comentario es bastante duro y va dirigido a mí precisamente del descontento de esta de esta oyente que he de asumir que es, que es mujer por el nombre del eh, o chica, tal vez o tal vez sea un chico, pero más bien parece que es una chica por el nombre. Y si mejor Así la que, llamamos le oyente. Le oyente. No, Don Comics, es el día que yo comienzo a hablar con ese tipo de... Por favor, pegueme un tiro. <ríe> y... No te preocupes, ya tiene comentario en contra. <ríe> sí, ya tengo comentario en contra. Me manda conductor con el Simo, por favor. <ríe> bueno, el conductor del programa eh, me dice... Al conductor del programa le dirijo esas palabras. Fueron a hablar de Héroes en Crisis. Claro, esa es el, el, la reseña en la que está este audio puesto. Y dice... En algún momento se iban por las ramas y a los costados, sí, exactamente. En aquel entonces todavía estábamos definiendo nuestra forma de reseñar. Eso es prácticamente algo de lo que hablé, la calidad argumental, pues todavía faltaba algo de, exper de experiencia. Eso, eso se va a notar en los primeros audios y no solamente de cómics, sino también de, de anime. Y bueno, de, de, de cierta forma fue precisamente el costo del aprendizaje. Pero bueno, eso podrías pensar que pues eso es normal, ¿no? Cuando alguien va comenzando. Tiene ese tipo de fallitos, pero lo que viene aquí parece ser que es lo que le molestó. Prácticamente dice que eh, al hablar de Jessica Jones. Porque de hecho tocamos un poco el tema de la serie de Jessica Jones de Netflix. Hablamos de ella. Pero. Eh, ah, Ok. Eh, se molestó porque. Comparé algunos valores católicos. como los 10 mandamientos. y cosas así. Y le pareció que eso no era prácticamente. No era. No, no iba al tema. Y que de cierta manera estaba me ando fuera del cubo. Lo cual creo que bueno, es eso es la,
1: lo que los, significa. Con el año y los podcasts hemos aprendido que si alguna vez vamos a hablar de los 10 mandamientos y los valores católicos y un superhéroe hay que hablar de Devil
0: Exactamente, y de hecho creo que aquí en este momento es el momento correcto para para les le sé contestar de manera Mira, voy a voy a ser lo más honesto contigo, Ariel Doll Lover, no sé si ya no nos escuches, si te has de suscrito o nos sigas escuchando, lo cual te agradecería muchísimo porque bueno, hay mucho contenido de valor que tratamos de hacer y creo que te podría entretener otra cosa. No por un mal comentario, algo que ya he dicho en el pasado, eh, nos ofendamos tanto que pues a lo mejor nos cortamos la, la relación, pero sí puedo eh, tener el respeto para contestar tu comentario con lo que hoy opino de aquel entonces. Mira, eras sin crisis, me, me te ofrezco una disculpa completamente por la falta de calidad argumental, porque obviamente estábamos comenzando. Esto pues es parte de la experiencia profesional. Dos, lo de Jessica Jones. Eh, creo, recuerdo haber dicho y aparte fue escuchar el propio podcast porque no recordaba bien lo que dije. Mm, dije que la primera parte me había parecido aceptable y que para mí la segunda temporada desperdició muchísimo el personaje. O sea, a grandes rasgos, eso es lo que traté de decir. Y ahorita lo completo. La segunda parte, la, o sea, la segunda temporada dice que Jones me pareció que a mí me costó muchísimo trabajo de ver. Me aburrió bastante. La primera, de cierta forma, estaba mostrando un lado del personaje más noir más nihilista que sabemos que sucedió después de la violación por parte de Kilgrave de ella en el cómic. Así que, pues bueno, no más que no nos lo dijeron precisamente en, en la serie, lo cual le quitó bastante, bastante fuerza al, al al villano, ya que de cierta manera no sabemos por qué Jessica Jones le temía tanto y esto debió haberse tratado. Las, las violaciones en los cómics son realmente fuertes, crueles y grotescas. Está bastante bueno el tema. No sé por qué siempre Disney no tuvo los huevos de, de manejar. Perdón esta palabra. No tuvo el valor de manejar el tema. Me parece que al tratar de ocultarlo simplemente le quitó fuerza al personaje y no me pareció un mal personaje. De hecho, a mí me gustó mucho, pero te digo la segunda temporada. No sé exactamente qué fue lo que pasó con Disney o Netflix o no sé, pero la, la llevaron por Y todos los, todos los defenders, eh, no nomás ella. A todos los mandaron al demonio e hicieron sus historias súper aburridas. Pienso yo, no sé si lo dije ya en aquel entonces o si no lo digo ahorita, pienso que esto ya fue un desencanto de Netflix por los Defenders porque se había dado la noticia de que Disney iba a hacer su propia plataforma. Así que muy probablemente sintió alguna clase de traición hacia, hacia, hacia la empresa, supongo, y ya no le quiso echar ganas a los personajes que le iban a hacer competencia. Entonces supongo que por ahí vino el problema sale Y cuando hablé de los diez mandamientos, creo que fue contrastándolo contra el nihilismo que desbordaba algunas series, sobre todo como desbordaba Isaac Jones. Yo hablaba precisamente de que cuando caes en nihilismo es porque has perdido tu brújula moral y tu brújula moral bien podría ser el catolicismo, bien podría ser el judaísmo, no sé qué profeses o si no profesas nada. El problema ahí es que no todas las brújulas morales son igual de fuertes. La diversidad existe, pero no quiere decir que la diversidad sea igual de interesante o que sea igual de buena. O sea, tú puedes usar pronombres como ahorita Don Comics que me dijo, tú puedes usar pronombres alternos eh, inclusivos, pero eso no quiere decir que sean igual de buenos que los que ya teníamos. Así que eso, eso existe la diversidad. Siempre ha existido. De hecho, la, la lucha de las ideas se basa precisamente en la creación de diversas nuevas ideas, pero mediante la apagogia que es la lucha de las ideas siempre se quedan las que explican mejor la realidad, eso quiere decir que si tú tienes un set de valores que te sirve, pero existe uno mejor eventualmente este mejor será más, más interesante, mira lo que le pasó a los gringos y que le pasó a todos los anglosajones cuando vieron la película de Coco, que es pues orgullo latinoamericano, porque de cierta forma todos los hispanos tenemos cierto, cierto respeto por nuestros muertos de forma ceremonial, que ellos realmente les parece wow, así como que no no, no se pueden imaginar cómo que esto se dé claro. Esto, esto nace de, desde México, pero obviamente se extiende a todo a todo Hispanoamérica, porque pues, el Día de Muertos es de, de cierta manera para el hispano. Estoy hablando del chileno, del argentino, del peruano, hasta, hasta el puertorriqueño, Pues significa pues una clase de ceremonia que recuerda a aquellas personas que nos han dejado. no Y está muy quiero pensar que le al menos le tenemos mucho respeto a esto, porque todos obviamente todos tenemos personas que extrañamos. Y pues seríamos unos insensibles, ¿no? Pero ellos no lo viven así. Ellos tienen un Halloween que significa algo diferente. Y bueno, les parece muy atractiva la idea del, del, del Día de Muertos. A eso, me a eso me refiero. Cuando hay ideas interesantes es, suelen ser, uh, ser adoptadas. No porque la religión se te imponga o porque te condicione. No, sino porque de alguna forma eh, fue acumulando históricamente muchas doctrinas que le interesaban. Mira, el catolicismo es un conjunto... Del, de, la, de la teoría económica epicurista, y muy probablemente también por ahí está inspirada en algo del estoicismo de Seneca. O sea, te das cuenta que son mezcolanzas, que son mezcolanzas que se van dando, y muy probablemente el día de mañana evoluciona a ser otra cosa. Pero no quise decir que una doctrina debe ser, debe ser obedecida como un dogma. Yo jamás, jamás voy a estar de acuerdo con los dogmas, porque los dogmas no se pueden cuestionar. Las doctrinas sí. Y entre las doctrinas que hoy nuevas están surgiendo, como las de la tendencia progresista e inclusivista, pues sí, puede existir y puede darte alguna explicación de la realidad. Pero eso no quiere decir que es mejor que las que ya tenemos. ¿Cómo, cómo, estarás, de acuerdo? ¿Cómo estarás seguro o segura de esto? Cosa que no debí haber dicho porque seguro es ya... Pero bueno, voy a caer en esto un poco. Seguro o segura de esto, lo, lo que sea que seas. Pues investigando un poco y darte cuenta cuál es la que explica mejor tu realidad. Ya te lo digo yo, que esto me pasó a mí, investigué y la que explicaba mejor mi realidad era precisamente, o las que explicaban mejor la realidad eran aquellas que estaban basadas en el conocimiento científico, bla, 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 de grandes pensadores y, y vi cómo fueron evolucionando. Luego vi que había otras que querían tomar su lugar, pero que no eran tan buenas, ¿no? Y aquí vienen todas las del progresismo, Black Lives Matter y eso. Pero como dije, no quiero que nadie se enoje, sino antes hagan una investigación propia y también encuentren su propia verdad por el método apagógico que literalmente es poner a pelear las ideas en su cabeza. Sí, y de hecho de eso se trata un poquito esto del orden en el caos, eh? El, el caos siempre ha existido y se le trata de dar diferentes interpretaciones y curiosamente algunas interpretaciones han ido ganando más aceptación que otras. Recordamos que antes se creía que los dinosaurios no habían sido eliminados por un meteoro, aunque yo sé que le digan, ah, pero hoy sabemos que un esteroide les dio en su madre y cayó en Yucatán y nos hizo una, un destino, un destino paradisíaco para los Spring Breakers. Ya sé, ben, bendito asteroide, no solamente exterminó las lagartijas, sino que nos, nos dio este, anglosajonas con poca moral y, sin, y toples, pero no solamente hizo eso, sino que si, no solamente sucedió, eh, hoy sabemos que sucedió así, perdón, sino que antes se tenía esa teoría, pero se tenía también otra. También existía la teoría de que simplemente había una glaciación, y hasta que no existió más ciencia para explicar, se encontró cuál era el más alto grado de verdad así sucede también con las ideas culturales ¿eh? ya, esa es la razón por la cual el marxismo se probó y no funcionó sí, daba una explicación pero no funcionó igual que el liberalismo o sea, no me no, a mí no me echan la culpa de nada es la historia, lo que no funciona no funciona gente, aunque se pruebe mil veces pero bueno, dejado esto de lado espero haber contestado eh, lo mejor que haya podido tu comentario y espero, bueno, que nos sigas escuchando, disfrutes y que nos sigas dando más feedback, no importa que sea así de rudo, a mí me encanta me encanta que la gente deje sus comentarios aún cuando no están de acuerdo. Sí, por eso, se, por eso comenzamos sin miedo a la censura. Y no solamente estoy hablando sin miedo a la censura de parte de los que hablamos, sino sin miedo a la censura también de parte de los que comentan lo que quieran decirme, ¿sí? Eh, hay unos youtubers o algunas personas que dicen ¡Ay, no más sin faltas de respeto! No, mira, si, si, si estás enojado y, y realmente quieres poner hasta palabrotas, ponlas, no me importa. Porque yo sé que lo que estás tratando de decir es algo importante, ¿sale? Bueno, vamos a, eh, continuando con, con lo siguiente, que es precisamente, ahora sí, el análisis el último de... del... ¿Ah? <ríe> el último episodio del Falcon Negro, que ya no es Falcon Negro, ahora Soldado es Capitán América Negro y Soldado del Invierno, que la verdad es que te, terminó, terminó sobrando ahí en el título <ríe> ese, ese último, sí, pero sí. bueno. Tom Comics, arranquese.
1: ¿Qué le pareció esta última emisión? Es un... A ver, te voy a ser sincero. Me uh -huh. pareció más... Por favor. Como decíamos al principio, ser un punto seguido que un verdadero final. En... Vimos cómo se concluyeron básicamente todas las historias que habían estado contando hace cuatro cinco capítulos anteriores. Carly Morgentau tuvo un... Quizás no tuvo un tan buen lindo final. Yo pensé que el personaje iba a seguir, pero eh, sí hay una de las cosas que habíamos adelantado, que en esa... Bueno, que también era una cuestión bastante obvia. Hay esto en los cómics. Exacto. En esa cajita venía de Wakanda venía un uniforme de Capitán América. Ah, yo pensé que iba a venir eh... el guantelete. <risa> <No>. <risa> 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 um, uh, el soldado al invierno, um, Bucky Barnes, quedó en... Básicamente terminó su sesión, su terapia psicológica y en teoría lo tenemos recuperado de su problema de haber sido un, por año un espía soviético y asesino soviético, o de, de Hydra como quiera ver. Y Falcon retoma el, el escudo de Capitán América y es el nuevo Capitán América y como decíamos en algún episodio anterior hay que hablar de Capitán América Sam Wilson y Capitán América eh, Steve Rogers. El capítulo me pareció más lleno de acción que los anteriores volvieron a la clásica serie gringa de autos que están a punto de caerse por el acantilado mientras alguien los trata de rescatar o no. Eh, gente que se incendia dentro de camiones cerrados. Ve,
0: le dije que me pasa. dieran autos voladores y me dieron autos voladores sí, eso es
1: a propósito un, A propósito, se le gringa un saludo con esto que no es cerveza porque tiene arroz. Ah, una, qué curioso. Hace como. Por eso me escuchando
0: un poquito más feliz y creo que me trae un poquito en la introducción. Me acabo de tomar demasiado rápido por el calor y eso no fue buena idea. Una bohemia espe edición especial. ¿De trigo? ¿Ha usted probado Yo. la cerveza de trigo? Es bastante fuerte. Es bastante fuerte, y bastante rica. Creo que me acabo de volver fan de la cerveza de trigo. Bueno, o sea,
1: les digo porque el, ahorita... ¿Es buena? Es, ¿No
0: es buena.
1: Se llama Bohemia. Sí. Es la mejor a cerveza ver, de México. En el, eh, si nosotros vamos a la ontología de lo que es una cerveza, Ajá. ni la Budweiser ni la Bohemia son cerveza, Porque el arroz y el trigo la sacan de los tres ingredientes, cebada, lúpulo... Ah, bueno. ah que okay. Tiene otra cosa, deja de cerveza. Oh. Bueno, ontológicamente deja de cerveza. No podría ser campeón en un campeonato mundial de cerveza. Ah, Pero ya. de todas maneras se está probando porque por, me parece que el, el lúpulo es medio complejo de producir o de, de los procesos de conservación. Es, o de... Es, que, es que compré una caja.
0: Una caja de 24 okay. cervezas de la marca Bohemia y venían varias ediciones especiales: venía la Oscura, venía la Clara, venía la Pilsen sin filtrado. Venía un, la, tipo, la tipo Viena, la oscura. Y no me han fijado que también venía esta cerveza eh, de trigo. No sé eh, si se exporta este tipo de cerveza, pero para mí la Bohemia siempre me ha gustado muchísimo y me ha parecido la mejor cerveza que tenemos en México. Una cerveza producida por la cervecería Coctemoc Moctezuma, no la Corona, eh, dicho de, de, uh -huh. hecho de la competencia. En combinación tiene historia muchísima desde que los inmigrantes alemanes llegaron a México y combinaron lo mejor de su cerveza alemana con lo que ya existía aquí, dando como nacimiento la cerveza germano-mexicana Bohemia. Y ahora,
1: ¿te sumas la misma de la, de cerve la cerveza negra mexicana? La, ¿Cómo se llama? ¿Está eh, la noche ¿Tecate?
0: Buena? No, no, esa es precisamente otra, esa es la del norte, la, la gran cervecería Tecate del norte. O oh, oh, espere, creo. Ah, ok, 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 creo que acabo de cometer una. Una, una, un historicidio no me acuerdo si sí si es la de la misma porque según yo eh, la cervecería Moctezuma viene del norte <risa> tal vez sí Don Comics pero tendría que ir a checar sí porque Tecate es de la ciudad de Tecate ahí es donde se produjo para eso no quiere decir que, en, que en, tenga otras sucursales, yo la cervecería Moctezuma que visité y conozco la fábrica es la que está en Guadalajara, que está en el centro de México pero no conozco la del norte, no tengo el gusto de conocerla, así que es posible que sea de la misma. Pero la Tecate no es oscura, Don Comix, la Tecate es lager. No, no, no. Eh,
1: la no oscura. Me refería a la botella que es oscura. En, ah, sí, claro, claro. En comparación a la corona que es... Botella, y, y déjame
0: decirle que hace unos años sacaron la Tecate Light y se hizo un boom, eh, reemplazó a la corona como la cerveza más tomada durante un par de años. Yo no sé qué la gente le, 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 le ve a la Tecate Light, es una lager, pero... Pero bueno, es que a mí siempre me, hace, me gustó el sabor amargo. Pero he de aceptar que una vez la probé. Eh, es, está rica. Y, supo, y supongo que se volvió un hito aquí. Por todos lados ya puede usted ver. Muy, 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 muy popular entre la gente la Tecate Lager.
1: La cerveza oscura sí, curiosamente esas... no se debe ser tan popular. <risa> y, me, y a mí me encanta. La por... cerveza de trigo. Bueno, está la famosa Guinness. Que es la más oscura de todas las oscuras. No es no por la botella, sino por el, porque es una porter. Una cerveza pesada. Eh, de los... Dice que la leyenda que se hizo por los portadores okay. ingleses a principios del siglo pasado, fíjate, del siglo ¿no? pasado. Claro. claro, esa cerveza tiene también uno de los componentes que ayuda a su sabor y es el aceite de pescado. Ah, okay. eh, sí, y sí. hay cerveza también low cost, eh, por, no, por no poner otro nombre, que también vienen con ese, para darle ese sabor extraño, o sea, permanencia al, al, al gas. Ok. Eh, hay que probar Guinness con todo también si sí, la leyenda es cierta hay que entender que los porteadores del de, eh, sur de Gran Bretaña no, no creo que hayan hecho una cerveza solamente con agua lúpulo y se va le ponían algo más estamos perdidos. sí claro, um, claro claro y claro me parece que de ahí del Guinness uno, es, el, es el extremo de lo que sería la layer y que me parece hasta donde yo conozco la, la más lager de todas las cervezas de la Corona
0: creo que la Tricante Light le, le, le compite bastante <risa> Pero
1: bueno, puede ser.
0: Es yo que creo que es única de aquí. No sé si se exporte, pero es que se, se volvió completamente un hito. O sea, la Tecate normal no era tan popular, pero no sé qué, le, qué cambio le hicieron. A los que conocerán Tecate me sabrán decir, pero para la gran mayoría de los expertos Tecateros me dicen que sabe mucho más ligera y tiene un golpe más suave. Así que supongo que sí la volvieron todavía más lager y, y se parece ahora yo creo mucho más el sabor a la misma a la misma corona.
1: La que Ay, yo probaría es esa cerveza que con salsa de otra uh -huh. cómo se Vaya. llama ese, ese ingrediente que usted aclamato ah, eh, o oh, si sí, una michelada de clamato, clamato, don't come, clamato, no que clamato. don comics, lo que
0: se pierde.
1: ¿Viste? Sí. Por eso también no 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 parece ser muy extraño que a la porte le echen caldito de de pescado. Claro,
0: es que es, es una uh -huh. michelada, bueno, es que aquí, aquí le decimos michelada no sé dónde vendrá el término de una investigación. Uh -huh. Si no, pues existe por ahí el, el Kermato, el Clamato en su país. Don Cómics le voy a enviar uno por correo postal okay. <ríe> con las instrucciones de cómo preparar una michelada. Yo la, pre yo la preparo de cerveza negra, aunque yo sé que pues la gran mayoría de la gente le gusta más con cerveza clara. ¿A mí Pero menos
1: me tener todo ese sabor de ácido, sobre todo el ceviche, los crudos. Uy, y... este, pues, a usted
0: le encantaría la nueva cerveza Sol que salió con sabor a, a Clamato o a la Victoria que salió con cerveza chamoy. Pero bueno, ya, ya se me hace agua la boca, mejor sigamos antes de que Entonces, eso se convierta en un podcast sobre
1: Tenemos a um, Falcon and Winton Soldier Así y es. Sam Wilson llegando con su nuevo traje y uniforme a mm -hmm. Nueva York a rescatar o... Sí, a detener el avance de los Matchers sobre el Consejo de, Repatriación Re Consejo de Repatriación Global. Exactamente, exactamente. Lo logra a la Lola media, el, el, los Flaxmatchers están infiltrados en toda la el organigrama del Consejo de Reputación Global incluso en su oficina en sus oficinas y aquí empezamos como decíamos la serie gringa el típico enfrentamiento en los en los estacionamientos eh, Bucky Barnes sabe quién es Flaxmatcher. Eso no, no entendí nunca por esa parte. Te fijas que el, el tipo grandote dice: Él es un Flaxmatcher, pero no sé por, por qué lo hice. Y tenía razón. El que empieza a poner las cargas. Las cargas. y oh, sí. detrás de los camiones. Barnes le dice a la. Eh, a, la a la nueva. A la. Nuevamente, agente Carter. Lo dijo, que, cree La explicación de eso es porque parecía sospechoso. Creo que la gente Carter,
0: aparte, eh, es la que había hecho la, el trabajo de inteligencia. Y aparte era porque estaban utilizando, o sea, estaban uh, sacando a la gente. Entonces asumieron que era parte de, de, el, de los Flag Smashers, porque uh -huh. recuerda que Falcon fue el que pensó, o no me acuerdo si Bucky fue el que dijo que si estaban sacando a la gente era porque los querían secuestrar afuera, así que era lo contrario de lo que tenían que hacer. Así que pues bueno, supongo que todos los agentes que estaban participando en la extracción. Una ese, escena eran Flag parecida a la,
1: a la película Día de Patriotas, con Harrison Ford. No sé si se lo has visto. Antigua película. Muy probablemente sí la Donde, vi, pero no recuerdo la escena. Sí, hay un incidente de un... Bueno, en ese época en que la ira mm -hmm. estos eh, independentistas irlandeses estaban eh, en lucha contra el gobierno británico. Y pasa algo muy parecido también. Eh, se llevan detenido a un agente del, del IRA y en el camino lo rescatan sus amigos, terminan incendiando el carro con los agentes ingleses adentro. Es muy, es muy parecida a la escena, muy, muy parecida, hay más de copias. Sí, eh, sí, claro. Como decíamos, la gente Sharon Carter tiene mucho que ver con el Power Broker, tanto mm. que son la misma persona. <risa> eh, y queda claro que la gente Sharon Carter o, o el Power Broker conocía a los Flags Machen mucho antes de su salida de Mandripur. Sí, eh, de, después de eso, sí. Ella los creó, pero prácticamente ella,
0: ella confiesa uh -huh. que ella fue la que les dio el... el. Y los financió. Los financió. Parece que al final la traicionaron robándole el este las el inyecciones. El suero. Ajá, claro, pero de cierta manera me parece extraño por, por qué hizo eso Sharon Carter, si en verdad estaba ayudándolas por buenas intenciones y luego estos... Eh, Tal, 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 tal vez ella tiene una clase de resentimiento contra el sistema, tal vez lo que estamos viendo los Flash Mars no es otra cosa más que un reflejo del resentimiento de la mente maestra que es la misma Sharon Carter, tiene alguna clase de, de odio, pero me parece tan extraño que la vuelan a una villana tal vez incluso ella está precisamente eh, apuntando más alto, tal vez eh, está tratando de acercar caer un pez gordo que en verdad está todavía metido en el gobierno que es de Aedra ¿O de verdad se convirtió en un villano solo porque se sintió traicionada? Es, es algo muy extraño, me pareció es que todavía nos falta información.
1: Contigo, sí vimos cómo Sharon Carter se dedicaba de a Mandripur a ser una marchandarte, una vendedora de arte. En teoría ella manejaba lo, las obras originales y en los museos estaban los, los falsificados. Así es. Después de eso escuché hace muy poco que eso es verdad. Eh, los Sobre todo los, los narcotraficantes o la gente y está con, con negocios oscuros, la mafia, etc. Usa como, como objeto de, como equivalente del dinero las obras de arte a un valor menor del que probablemente sea, sea, sea transado o sea, su precio tasado al público pero son originales sí, que, claro. más, uno le paga al otro con 400 millones de dólares le pasa un, un original de Picasso claro, ese original también está en un museo en, en Madrid pero es un... O sea, ese, 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 el cuadro también está en un en Madrid, pero es un falsificado. Tanto así que escuchaba a un experto en arte que decía, se estima, me parece que Renoir, Renoir a lo largo de su vida había pintado, lo mucho, cuadros, a lo sí, mucho, mil okay. cuadros. Solamente en Nueva York hay 5.000 cuadros certificados como de Renoir. Y no les puedes cuestionar no su, su identidad. Vaya. Eso te quiere decir que por un cuadro verdadero habrá 10 falsos dando vuelta por el mundo. Y probablemente ese verdadero lo tiene un narco... O, en este lo, caso, el es Power Broker, transándolo
0: a través del mundo. Porque parece que lo que le da entonces el valor a una obra de arte no es el objeto, sino la idea que se tiene sobre el objeto. Otra, otra vez, el valor subjetivo, ¿no? La teoría del valor subjetivo y no objetivo como Marx pensaba que
1: era. En, en, disco, en, disco, en la Deutsche vele tiene varios, un par de documentales sobre esto. Eh, están en, en YouTube, los pueden ver sobre la Val... Sobre el falso negocio de arte, exacto. Eh, el valor que se le da a ciertas es obras que no tiene ninguno, o eh, hay un, me parece, el, le dicen el, el español, un mega artista falsificador. Sus falsificaciones son, son de primera calidad, nadie sabe quién es, probablemente el tipo es millonario. Pero nadie lo conoce, pero todo el mundo conoce sus obras porque el tipo engaña a museo, a experto, todo. Aquí la pregunta pero, es, ¿qué uh -huh. es qué
0: tan malo es, qué tan malo es que sea falsa si es tan buena que no se puede distinguir de la buena. Qué tan, o sea, Me parece. No, que... Lo importante no es que un ¿Sí? cuadro de Renoir haya sido pintado por él, sino que los demás piensen que fue pintado por él. Eso es lo importante. Y entonces si alguien es tan bueno para falsificar a Picasso, ¿no es el mismo alguien del nivel de Picasso? Esa es la pregunta de la falsificación del arte. Porque lo que le da el valor al arte, entonces es simplemente el hecho de que sea limitado. Solo Ahora, eso. Sí,
1: eso también puede ser, <risa> pero también hay que, hay que ser sincero, eh, rompes el, el valor del, del verdadero original, sea una falsificación muy buena, lo tasas en el mismo precio. Y también ese es el problema.
0: Ah, claro, Porque sí, sí, sí moneda. No no
1: claro, tú no estás premiando, no estás valorizando, como tú dices, la obra, sino que valoriza, y como tú dices antes, eh, lo que la gente quiere creer sobre esa obra. Exactamente. Y eso es como la falsificación de, bueno, de, de lo que sea, eh, en el fondo es, que, bueno, ya está hasta la mayoría está muerto, pero es eh, desconocer el trabajo del verdadero artista. Pero bueno, eso también es discutible. Exactamente. Así que eso tenemos a um, Sharon Carter, también metida en Nueva York y a todo el mundo en Nueva York, junto con Bucky Barnes, en esta lucha de eh, héroes contra villanos. Flax desplegado en el edificio del Consejo de Interpretación Global, secuestrando dos de los carro de los consejeros, de consejeros y yendo al, no sé si era el centro de Nueva York, de un edificio en construcción típico también de, de superhéroes y ahí es donde se, también se desarrolla más, un poco más la, la historia, pero no sé si tú quieres contarnos algo más sobre claro eso.
0: Claro que sí, bueno eh, a mí obviamente lo que yo esperaba ver en esta cierre temporada precisamente era un cierre con fuegos artificiales y cuando me refiero a fuegos artificiales es que ya quería ver el, todo el presupuesto que le meten siempre al último capítulo. Ya lo hemos visto en el último episodio de, de WandaVision y no era de esperarse menos en este último episodio de Falcon y el sudado del invierno. Como dijo Don Comics él disfrutó mucho la narrativa noir, el, un poco la sensación desangelada de, de las ciudades eh, este, barrocas, cómo se sintió de cierta manera que todo estaba sucediendo. Eh, a, como, como, como imposible de tener, como inevitable, como el, el, la arrolladora cadena de sucesos no, era imposible de tener por nuestros seres, como era un poco también trágica las escenas. Creo que fue muy muy bien manejado junto con, el, con la fotografía, pero como dijo Don Comics en el último episodio, se vuelve un episodio comercial, la paleta de colores, colores incluso cambia, se vuelve más alegre, se vuelve más Marvel se convierte a una velocidad mucho más estrepitosa y comienza a ver por prácticamente acción Y de, de cierta manera, aunque es lo que yo esperaba me parece que de todos modos me quedó de ver no sé si lo notan o lo notaron pero las coreografías todavía les falta estar un poquito más trabajadas pero supongo que es porque es una serie así que no me pueden dar la misma calidad de las coreografías de las películas pero bastante bien aceptable Usa, usaron varios trucos en algún momento la misma Margin Town, um, mal tomada esta escena, eh, se agacha para mover un gran trozo de concreto y pues prácticamente se nota que es una clase de riel que tiene ahí. Ahí no sé si fue una mala, una mala dirección, da, da, deja ver un poco el efecto práctico, pero bueno. Es de todos modos lo que uno esperaba, ¿no? Eh, Sam Wilson, por lo por el contrario, está impecable. Esto es lo que yo quería ver. Quería ver este, estas, pues, chinos voladores, pero no son chinos voladores, ¿verdad? Estos gringos voladores en trajes de mallas. Y lo vi, lo vi, me lo dieron. O sea, es, yo estoy contentísimo. Yo quería ver cómo, el, cómo el, se abollaba el escudo de US Agent. Yo quería ver cómo es que la, la pelea final se daba entre los super soldados entre los Flag Smashers y, y los justicieros, que de cierta manera, pues vimos que US Agent todavía se queda del lado de nosotros. Pero quiero decir que ya, bueno, si Capitán de América es el soldado, él es el héroe de América, me parece que US Agent es el antihéroe favorito de América. De cierta manera, la alegra de Fontaine le dice, mira, tú no eres un soldado que tenga que salir con la cara de bonachón, ni frente a las cámaras, Tú sigues siendo muy valioso, pero no tu trabajo no es ser el, el popular entre la gente. Tu trabajo es, es hacer las cosas, porque eso fue lo que dijo en su en, en, en su entrevista con los jefes. Yo hago lo que ustedes ordenen. Lo que pasa es que lo que ustedes ordenan es feo. Sí, no les gusta, pero yo hago lo que exactamente lo que ustedes ordenan y soy efectivo. Bueno, entonces para esa clase de gente existe la CIA. <coughs> Digo, existen otros lugares de Estados Unidos, otras otras agencias de justicia donde lo que les interesa no es la moral ni la ética, sino que las cosas estén bien, estén hechas y estén hechas lo más efectivamente posible. Y para eso, pues el USA tiene un excelente perfil, no como en su momento fue precisamente Bucky Barnes cumpliendo desde el lado de los soviéticos, las órdenes efectivas que se le daban al soldado del invierno. Cosa que también lo vemos pelear un poco. Yo creo que aquí tuvieron que rebajar un poco su poder. Tuvieron que, Hacer, hacer brillar un poquito más a San Wilson, porque obviamente Buque Barnes es un super soldado, US también es un super soldado, y de cierta manera, pues tenía que dar un protagonismo propio a, a ex Falcon, ¿no? Que bueno, es una combinación de Falcon con el soldado de invierno, porque pues sigue teniendo sus alas, ¿no? No sé si esto pasa también en el cómic, lo ignoro completamente, aquí, aquí Don Comics nos tiene que iluminar. Falcon, Capitán América.
1: ¿También tiene alas en el cómic? Sí, también tiene alas y el uniforme es
0: idéntico. Supongo que eso es lo para compensar precisamente que no es un supersoldado, soldado. Lo cual me parece muy interesante porque si ya de por sí Steve, jo Steve Rogers ya tenía pues cierto mérito manejando los Vengadores desde un punto de vista más humano, más débil, por decirlo entre comillas. Pero pues entre dioses, entre otros personajes que tenían mucho más poder, podría decirse de cierta manera, pues vea, veíamos que la autoridad y el liderazgo de Steve Rogers estaba basada precisamente en su gran poder físico o de destrucción. Va a ser mucho más interesante. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de poder precisamente de este nuevo Capitán de América si los demás Vengadores seguirán respetándolo o, de, o seguirán viéndolo como el líder indiscutible de la liga si es que si ya no es Steve Rogers? Eso es curioso, tendríamos que ver esto por ahí. Muy probablemente por, eh, tenga algunos aliados dentro de, de esto y, y veamos por ahí la incorporación de War Machine, que por ahí vimos un guiño, pero prácticamente casi no lo vimos nada. Lamento no haber visto un poquito más a Rowdy, pero ya sabemos pues que ahí está, ¿no? Ahí lo mostraron, ahí sigue estando. También vemos que la figura de Capitán Falcon no se va a dejar de lado porque también por ahí está Joaquín P Pérez López Torres. Torres, sí, un, un Joaquín algo, Joaquín apellido hispano. Entonces, pues bueno, eso va a ser interesante. Que me gustó muchísimo Las, la, la, la acción, obviamente, porque lo esperaba. O sea, hubiera sido un poco insípido haber visto todo este desarrollo sin ver al final, pues, una, una explosión de, de patadas voladoras, ¿no? No sé exactamente eh, si uh, a Don Comics le haya gustado esto, pero supongo que le dieron el balance adecuado, ¿no? Tam también creo que necesitábamos ver algo de superhéroes siendo superhéroes. Básicamente, me gustó mucho US Agent. Esto sí lo esperaba y creo que se convirtió en uno de mis favoritos. Yo no sé qué tiene y ustedes me van a decir, ¡ah, papá, tú eres raro. Pues sí, pero US Agent me gusta, me gusta que sea así un soldado no sin ética sino que atormentado por el hecho de que tiene que hacer las cosas y que también es presa de las emociones de cierta manera me... sí <ríe> sobre todo es, eso es muy importante pero el hecho de que él haya sucumbido a su furia simplemente demuestra que es prácticamente es, es, es humano no me, me, me gustó cómo es es implacable a la hora de pelear creo que ese ese tipo de personaje hacía falta del lado de los de los Avengers. Y no sé si se vaya a unir a los Avengers o simplemente vaya a quedar como un, un personaje alterno. Otra cosa que me pareció también muy interesante. Aunque como dije ya se veía venir y, y qué lamentablemente que tuvo que ser la gente Sharon Carter. La que termina dando la cara por los villanos de Marvel de nuevo. Los Flag Smashers no son villanos interesantes. En una semana todo el mundo se nos van a olvidar quiénes eran. De hecho, ya se me está olvidando la cara de Carly Margentown. Sinceramente no sé exactamente qué quiso contar ahí. O oh, si tenía otra idea, Marvel quería tal vez dar un mensaje, un mensaje por encima de la historia, el mensaje de las fronteras, del globalismo, del antinacionalismo, de la inclusión. Por encima de la calidad argumental de su villano, mm. parece que por eso sacó alquite Sharon Carter y en los pocos minutos que nos demostró que ella podía llegar a ser la siguiente villana, me parecieron incluso más interesantes que todo el toda la letanía o el evangelio de los flashmashers, ¿no? de eso, de un pueblo, una nación. <risa> Bien podrían haberlo borrado del capítulo, no, no hubiera faltado. Qué lamentable, porque podía ser mucho más interesante el hecho de tener un grupo de super soldados por ahí dando vueltas. Pero bueno, yo no lo decidí. Yo no escribí ese guión y ya, ya. Si ustedes se lo perdonan, ok. A mí me parecen tan olvidables que el hecho de que lo hayan matado ni siquiera me pareció interesante. Sí, cuando voló el el, el autobús que nos flash más, yo dije, ah, ok, ¿y qué? Pues bien, no eran importantes. Lo que sí me pareció mucho más importante. Es el hecho de que pueda eso haber creado alguna clase de secta eh, terrorista, extremista eh, globalista entre algunas personas, entre algunos mandos. Eso sí hubiera sido interesante. No me creo que ese movimiento cale entre la gente, pero bueno, ya dice que sí. Y prohibimos un policía que hizo la señal de un pueblo, una, una nación, supo un solo dios. Eso ya lo hemos visto antes. Mm, bueno, Supongo que por ahí te entrarán, te tratarán de explotar algo así. Y por último, del, de los villanos, pues me pareció que Barón Simo también se llevó la mitad de la serie. Fue, fue mucho más interesante. Al menos aportó el carisma pues, clásico de este actor, ¿no? Fuera de eso, los Flag Smashers completamente desperdiciados, por decirles una palabra más, más, más amable. Desperdiciados. El Capitán, ahora el nuevo Capitán América, Sam Wilson. Eso sí me parece que... Quiero ver más de él. Est esto sí da la pauta y muy probablemente eso es lo que buscaba Disney. Pues ya ya se vuelve más interesante. Se, se acaba de convertir en lo. Como dice usted, Don Cummings, héroe de primera línea en un héroe de primera línea. Sí, ahora, sí, sí. ahora, sí ya es. Me parece que de todos modos, eh, el Soldado del invierno ya lo era. O sea, estuvo bien que Bucky Burns no fuera tan protagonista porque Bucky Burns ya es protagonista. Tuvo hasta su propia película así que de cierta manera me imagino que lo estaba acompañando solamente por el hecho pues, de que ambos los conectaba Steve Rogers, pero creo que fue la decisión correcta el hecho de que se basaran mucho más en el personaje de Sam Wilson, y lo hicieron un poco más humano, al final ya saben de lo que me voy a quejar, lo que, de lo que voy a hablar esto siempre me parece que sobra no sé qué clase de mensaje quiso dar con Isaiah, Isaiah Bradley, el Capitán América Negro, me pareció, me pareció chido me pareció muy, muy bueno que lo hayan llevado al al, a reconocer también en el Smithsoniano si no me equivoco, que es donde está la, la supuesta eh, y fantástica exposición del Capitán América en el mundo Marvel. Si, no, si mal no recuerdo, es en el, en, en, el, ¿El Smithsonian? en el Smithsonian de Washington. Sí, a menos que me equivoque y esté en otro, pero creo que es en ese. Eso estuvo bien. No sé exactamente, fue un poco con el trayectoro ahí, pero el, el hecho de que el el negro, porque lo, lo, lo trataron mal, odia a Estados Unidos, es, es creíble. Pero ahí que ha dicho de que ningún hombre negro realmente le gusta el Capitán América porque era eh, blanco. Eso me parece que está fuera de lugar. De hecho, Steve Rogers jamás fue racista, jamás fue un supremacista blanco. Y por lo que sé, siempre puso valores y mérito por encima, incluso del propio color de piel. Me parece un poco forzado, metido con calzador eso. Y lo que responde... Y no es por quitarle mérito, pero por lo que responde Falcon, pues es obvio. O sea, el hecho de que yo soy norteamericano, no importa mi color de piel, pues yo también puedo pelear por esa nación. O sea, ¿de qué importa el color de, el color de piel? Fue un poco más así. Yo, yo opino eso mismo. Yo opino lo mismo que opina... Yo no me ofendo si Falcon es negro o si digo Capitán América ahora es negro. Me parece como que... Eh, ¿Tratan a la audiencia como niños? Pero bueno, ya saben lo que pienso de eso. A mí no me interesan clases... De, de ética y moral que obviamente ya tengo bien asentados, tal vez por, por mi edad, tal vez esto es para nuevos, nuevos teledividentes que no saben muy bien cómo está esto de las etnias. Lo supongo que es para ellos, pero a mí no es y me parece que sobró y esa última parte la está del adelanté me pareció un poco, eh, poco interesante, sinceramente poco interesante, mucho más interesante de lo que se venga a partir de ahí. Las peleas, como dije, bastante buenas. Me parece que ahora sí brilló Falcon U.S. Agent, pues, eh, todavía en la línea de los buenos. Esperemos que ahí siga. Pero supongo que ahí, eso, va, eso es lo que va a hacer. Es que no es malo. Me parece que es simplemente el soldado que va a hacer su trabajo. Y si el, tro, y si el trabajo implica ambigüedad moral, pues peor para el trabajo, ¿no? <ríe> porque él va a seguir haciendo su misión porque vive por y para la nación que sirve. También en su lectura fue así, Don Comis, ¿o qué usted opina de este último? Me interesa mucho saber cuál es su opinión de The US Agents.
1: Bueno, eh, eh, respecto a lo que va a pasar con US Agents, ya se anunció, como tú decías recién, la nueva película de Capitán América y también se anunció la serie de Secret Wars. Exacto. No va, probablemente no va a seguir las líneas del cómics porque en teoría los villanos tendrían que ser los Skrulls, pero en el Marvel Cinematic Universe los villanos, los Skrulls son una especie de refugiado. Aliados de los humanos o de los habitantes de la Tierra. Oh, eh, me parece que yeah. en este caso los, los, eh, los villanos van a ser estos infiltrados que ya vimos nacen aquí. Entre Flax, Macher, eh, la nueva gente, Sharon Carter, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahí va, vamos a ver la continuación de U.S. Agent y de la misma Sharon Carter. Y también de Isaiah Bradley, probablemente ah, okay. apareciendo ahí, y la nueva película de, de Capitán América. El último capítulo me pareció, me gustaba más la estética y el tipo de relato que tenían los anteriores, eh, esa, no, esa novela sí, esa novela televisiva inglesa, más oscura, con harto diálogo y menos autos voladores. Y esto fue un poquito más de lo mismo el último capítulo, pero fue también eso, un tres puntos seguidos en vez de un punto final. Sí, exacto. En, se especula también por ahí que USAGEN podría integrar los, eh, los Vengadores Oscuros, pero tendría que aparecer Norman Osborn. Y me parece que el universo Marvel Cin Cinematográfico, si bien presenta las líneas generales del cómic, nunca se va a ser igual con cómic, porque nunca una película es igual con un libro. Sí, y, no, eso, no, no, y no puede ser igual, sería muy aburrido no si igual que un libro. Sí, sería, <risas> imagínate, tú llegas a meter, como es Civil War en, en, en el cómic, lo llegas a meter al cine... Sería una película indecifrable, serían 40 personajes. Sí, exacto. exacto. Todo interactuando sí. al mismo tiempo no, no tendría sentido. Y eso es lo que intenta hacer Marvel MCU. Hace muchos guiños así al cómic. Eh, por ejemplo, esta bajada de, de Capitán América, Sam Wilson, en alas con, con Carly Morgentau en brazo. Que es un guiño, una portada de eh, Alex Ross, sí, eh, claro. donde, de la famosa eh, Marvel. Marvel. Marvels, 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 perdón. Eh, aparece por ahí un, una, una mutante. Es un poco... También tiene mucho que ver con este relato de, de, la, de los seres distintos en la realidad. Y al final su historia, su historia porque la van excluyendo, tiene que recluirse en una casa. Eh, es un poquito una Ana Frank, le tienen que ocultar de los policías. Lo claro. Al final se lo llevan los, los eh, X-Men y se la llevan en brazos con la ala abierta. Eh, Arcángel. No, Ángel en San momento. Angel. Y eso guiño se ve en es en este, en este Capitán América bajando con Mo, Carly Morgentón. Sí. Claro. También. En, en, como te digo, está haciéndose una costumbre ya. Un patrón. Un patrón, aparte de, que tiene que ver con lo que hablamos de, de Fi. Un patrón, esto de que son cuatro capítulos muy buenos. El quinto termina siendo bisagra. Y el final nunca es un final, sino un punto sigue. Sí, claro.
0: Claro, eso. para que conecte con lo siguiente. Es el clásico cliphanger se Están volviendo uh -huh. buenos en esto porque precisamente eso fue lo que hicieron con sus películas, ¿no? Las famosas escenas post créditos, pues bueno, eran esto, ¿no? La continuación, porque si sigues pagando mi plataforma, ya verás, vendrá algo que conecte con esto. Y bueno, al final eso pues es lo que le gusta a la raza, ¿no? ¿no? Le gusta a la gente, le gusta que los universos y las historias se expandan. Yo no puedo estar en desacuerdo con eso porque precisamente es lo mismo que yo pido del lado de DC. Y bueno. Ya veremos qué tanto dura esto y, y cuándo la gente se harta por fin de los superhéroes. Yo ya les digo que no preveo que esto termine al menos en la siguiente década, todavía no. Así que, Aparte, de lo
1: que está proponiendo Marvel son series y películas low cost, harta pantalla verde, el típico Exacto. estudio eh, redondo para meter todo por computador y que se va a estrenar Siempre por su streaming. Exactamente. Al igual que el, el cine por su streaming. Por ejemplo, Raya y el último dragón, que salió en a fines de febrero, en marzo, no me acuerdo. Sí, por ahí. Exacto. Ya está sin necesidad de pagar el, el pass. Exacto. El, pass, el access pass. Yo pienso que esa va a ser ya precisamente
0: la, la clase de cine que veremos en el futuro. Lamentablemente los cines están, eh, como dijimos, reduciéndose. No creo que se extingan, pero están reduciéndose. Pero bueno, esto no es necesariamente malo. El low cost como dice Don Comics, también viene por perfeccionar la técnica del CGI cada vez más. Eh, hay un momento en que el high cost y el low cost van indiscutiblemente a, a, a estrellarse en la televisión y es que, pues bueno, ya tampoco existe la televisión, ya prácticamente existirán este, plataformas y pues entre es van a competir. Ahora, yo no creo que esto te termine derivando en, en malas producciones, aunque se use mucho CGI, porque el CGI hasta el fin y al cabo también evoluciona sino precisamente una competencia encarnizada por utilizar inteligencia artificial durante la pantalla verde redonda, como dice Don Comics, en la que prácticamente no veremos la, la diferencia entre la realidad y, y lo impuesto ahí por computadora. Ese es el futuro, porque prácticamente pues, ya está sucediendo, ¿no? La inteligencia artificial, yo les doy cinco años más para que ustedes no distingan la realidad de la fantasía. Y no lo, muchos ya no lo están haciendo ahorita. Y esto viene por invertir cada vez más. ¿Quién lo hará? La competencia, porque, pues bueno, ya tenemos, por ejemplo, Amazon anunciando que The Hobbit es la serie eh, para plataforma y para cualquier cosa. Creo que máscara jamás hecha por la humanidad. Bueno, ahí tenemos un nuevo estándar. Todos los días se rompen estándares si y se pone la vara más alta. Yo no puedo estar más contento que eso, porque esto o sea, simplemente está pidiendo. Entonces, cada vez más de las plataformas. Si alguna se atreve a dar menos calidad, pues bueno, lo, notar, lo notaremos, ¿no? Y veremos si estamos de acuerdo o no con consumir cosas que que no estén ya al nuevo estándar que, que va a poner Amazon, que prim supongo que va a ser la primera en establecer un nuevo nivel de producción. No sé para cuándo se va a estrenar, pero yo la espero con muchas ansias, ya que hablará precisamente la historia del Simarillion. Del si, si no me equivoco, así se llama, que es precisamente la precuela, o mejor dicho, la explicación del origen del mundo de Tolkien. Uh -huh. Así que pues bueno. Ahí veremos por qué ah, Gandalf. ¿Has usa intentado un... leer El Cimarilion? No, Don Comics, pero he visto resúmenes. No lo he intentado leer yo. Bueno, según,
1: según algunos especialistas de literatura, lo que intenta hacer eh, el, el autor de um, El Señor de los Anillos, eh, que se llamaba? No me acuerdo. Eh... ¿J.H.R. Tolkien? O Jr. Tolkien. J.R.R. Tolkien. J.R. Tolkien. Era lo mismo que intentaban hacer en, un, en los años 40 los creadores de los, del cómic mainstream. Básicamente dotar a una nación que no tenía una mitología propia, no tenía deidades propias, de una mitología y unas deidades propias. Exacto. Eso hace Tolkien con el Señor de los Anillos y sus seres, tras otro, etc. Básicamente
0: ese es el Antiguo Testamento.
1: <risa> sí, ¿qué es el León? Es el Génesis. Yo he tratado de leer el Cinemarillón varias veces y lo encuentro insoportable.
0: Es, debe ser difícil y bastante denso
1: denso de leer Así es, es el es el génesis pero en, en versión tolkien en versión tolkien exactamente pero si resulta como serie me imagino que será buena ahora los críticos de del género tolkien o del de las versiones tolkien del cine eh, quedan han quedado defraudados con lo último que fue el hobbit esas tres películas claro que perfectamente pueden haber sido una y hay que ver qué sucede con esta Con esta nueva versión en, ah, en Yo le tengo
0: muchísima todo. fe a los Prime Video Studios es, y con la cantidad De dinero que le están metiendo Me parece que no van a desperdiciar esto para Precisamente posicionarse como ya que, No creo ni siquiera que le estén compitiendo a Netflix Creo que van co a competirle directamente A H HBO porque saben Que el futuro son las producciones adultas de alta De alta gama Netflix está relegando como esa eh, Creo que se están eh, Posicionando dos mercados el mercado más adulto, más de alta gama. Estoy hablando de HBO Max contra Prime Video. Y muy probablemente por ahí quede alguna clase de también de mercado de media gama o más juvenil, más de series. Eh, no, no quiero decir basura porque no, no no es exactamente así. Más de series juveniles eh, en serie, series en serie, M más de, de plástico. ¿Me, me explico la palabra que trato de decir un poquito más este más progresistas también dirigidas a esa a centenias, milenias jóvenes, una franja de edad muy probablemente bien específica y ahí pues más o menos se situarán entre Disney y Netflix. Esas son las competencias que comienzo a ver que se empiezan a, a formar. Tal vez me equivoque tal vez me equivoque pero yo ya siento que un mercado ya está un poco segmentado. Prime Video sí tiene cosas que difícilmente chavitos de 15 Años puedan llegar a disfrutar. Pero tienen muchísimo cine que me encanta. Muchísimas series que me encantan. A mí y a mi papá. Que pues me. Ya mi papá ya está. Está rodando los 60 años. Y a veces coincidimos en muchos gustos. Así que. Eh, es curioso cómo se empiezan a. Segmentar los mercados. No diré. No diré que Netflix. Nunca hará cosas más adultas. No, no. Simplemente estoy diciendo. Que parece ser que es el gusto. Del consumidor. Hacia donde se está tornando. Bueno.
1: Dicho eso, vamos avanzando ahora ah, sí. A propósito del Ódíame, Marvel no, no, no. Cinematic Universe, faltó algo más. Estrenó esta semana en Hulu, uh -huh. Modoc, que es la serie de este villano bastante chambón, que es una cabezota con dos piernitas <ríe> y que <ríe> en cada saga o macro saga le, le, al principio le vuelven los dientes porque aparecen la eh, especie de reunión de algo así como la Liga de la Injusticia, pero son los villanos de tercera de, de Marvel reuniéndose al principio de Civil War de Ice Y ahora eh, lo que propone Hulu con esta serie media stop Motion, muy adult swing, me parece, es un humor más negro, más de ridículo, eh, como los, las, las figuras de plástico, como, como si tú no, por mucho que la aplaste, parece no morir, de <risa> eh, modo que aparece destruyendo a gente de Chile a través del, del universo. Suena interesante. Eh, de Hulu. Deberíamos Así que habrá que ver qué resulta de eso y me imagino que algún día llegaremos a verlo en Latinoamérica.
0: Bueno, ahora sí doy por terminada precisamente la reseña del último episodio de Falcon y el Soldado del Invierno. Ya veremos qué hablamos de la siguiente semana, por ahí tenemos ya está la la opción de Don Comics. Ahora sí comenzaremos a hablar de Pi, eh, la película que en este momento nos tiene aquí en este podcast, uno el tema principal. Aunque nos extendimos bastante ya con el final de Bien merecido del Soldado del Invierno y Falcon. Pero aquí hablaremos precisamente del análisis de lo que significa una película que trae un, un tema bastante profundo. Así que, pues bueno, hablaremos con, spoiler, con spoilers pasando la primera sección. O ahorita todavía no, todavía hablaremos eh, sobre los datos técnicos, que, los, un poco los antecedentes. Y cuando lleguemos a hablar de los eventos, que ya te digo que bueno, tampoco es tan importante que te los spoilen porque más es una película la que llama la reflexión, más que realmente cosas que han sucedido tan impactantes, aunque sí tiene una historia argumental por ahí que se define a través de un hilo, un hilo conductivo, pero bueno, igual haremos la separación. Así que pues bueno, eh, arrancamos. Yo quiero precisamente como antecedente, aquí voy a ir un poquito rápido porque me gustaría que esta también fuera un tipo de podcast más, más orientado a, la, a la, la filosofía como la, de, la que nos quiere mostrar Pi Así que yo hice mi tarea, hice la investigación. Cuando Don Comix me recomendó esta película, no sabía exactamente de qué se trataba. Eh, así que tuve que hacer la investigación. La vi, vi algunas opiniones, algunas reseñas. Y pues bueno, eh, están todos maravillados. La, la mayoría de las opiniones son correctas, son bastante benévolas con la película. La verdad es que es bastante interesante. No me pareció aburrida, aunque está grabada en, en blanco y negro. Está filmada en blanco y negro. Me parece que tiene un tipo de filme que. Que no, que no aburre, que es, es directo y va a lo que va. Tiene poco presupuesto, como podrán imaginar, pero bueno, cuenta una historia bastante interesante. Situación que en, en ocasiones eh, sí tiene sus momentos lentos de reflexión, pero bueno, es porque la película tiene este corte filosófico. Así que antes de comenzar, yo les quiero decir precisamente de qué, por, por qué esta película es interesante, ¿sí? sí a grandes rasgos, supuestamente nosotros vivimos en un universo que está en constante eh, expansión y podemos ver sistemas caóticos por todos lados. Es un milagro que tengamos sistemas ordenados como la misma vida y que de cierta manera parecen que de todos modos no tienen un patrón específico por el cual estamos construidos, pero igual el, lo más constante en nuestro universo no es el orden, sino el caos. Sí, nosotros inventamos o bueno, descubrimos o si quieren, eh, creamos las matemáticas para poder interpretar el universo hasta ahí todo de acuerdo. O sea, bueno, sí, Poperto, pues las matemáticas nos ayudan a entender la física a nuestro alrededor. Cu es curioso porque precisamente eh, este es el punto de partida para, para Pi, el hecho de creer que todo es caótico realmente eh, a primera vista pero si tú comienzas a investigar y, ve, y te vas un poco debajo de la piel un poco debajo de la superficie comenzarás a notar que hay muchísimos patrones en otro era un sistema que parecía bastante caótico como las las hojas de naturaleza las, la forma en la que crecen las raíces la altura de los árboles la distancia entre nuestras eh, como el hombre de vitruvio que demuestra las distancias entre nuestras extremidades, tienen siempre una relación. Y bueno, una de los números matemáticos o relaciones matemáticos que más se repiten en la naturaleza y que parece milagroso porque parece que todo está compuesto de esta proporción es pi 3.1416. Ya saben del círculo, una, un número matemático que, que junto con phi que es otro, pues el número de Dios tienen ciertas. Eh, digamos, se repiten varias veces en la, en la naturaleza, ¿sí? Lo podemos encontrar varias veces en proporciones a la naturaleza. Entonces te hace pensar que estamos diseñados por una mente superior o la naturaleza simplemente tiene un lenguaje matemático que podemos eh, interpretar y anticipar. Porque si estamos construidos base, base, sobre una base matemática anticipable y estructura definida, entonces no somos tan caóticos ni tan indefinidos como pensamos. Y esa fue precisamente la teoría para construir la película de Pi. Sin embargo, yo quiero dar un poco de, de ciencia, no, no del cine, sino ciencia real antes de hablar de esto porque puede darnos la idea equivocada. Es decir, el caos existe, se llama entropía, que es la tendencia de todo sistema a difuminarse, a desordenarse y a caer en la completa mm, de, eh, expansión sin desor con desorden y sin ninguna clase de, de patrón a esta entropía precisamente pues es a la que se le llama precisamente el principio del universo. El universo está en constante expansión y en algún momento todas las estrellas se extinguirán, todos los planetas se destruirán y todo quedará como una masa uniforme. Este caos o esta expansión es precisamente lo que pues los seres humanos siempre hemos visto como el desorden o el caos. Dentro de la expansión hay un principio, existe este principio llamado el principio de autoorganización que nos habla de que aunque un sistema esté aparentemente desordenado, siempre algunas de sus patrones tenderán a estar ordenados, ¿por qué? Por mera probabilidad, es decir, lo que nosotros interpretamos como desorden es desorden porque hay más probabilidad y más combinaciones de de las partículas o más combinaciones de nuestra realidad que nos parecen desorden que las que nos parecen orden es decir el surgimiento del humano es pro probabilísticamente pequeño pero es una de las opciones es por eso que no vemos muchos aliens o muchos planetas con gente viviendo en otros lados que han evolucionado con inteligencia no porque no puedan existir sino porque la cantidad de, de, de sistemas que no contendrán vida son muchísimo mayores que los que sí es decir Dentro de la entropía existe orden. Nada más que ese orden es probabilísticamente muy pequeño. Eso es bastante lógico. Nada más que hay que dejarlo claro porque precisamente es el principio científico. Nosotros somos una excepción a la, a la entropía temporal porque nosotros sí somos una parte de la, de, la, de la probabilidad de que aparezca orden o lo que nosotros interpretamos como orden. Es decir, al final la entropía no es, no es otra cosa más que múltiples órdenes de las partículas, las múltiples combinaciones que puedan existir. Nada más que en algunas de esas combinaciones da la casualidad que existimos nosotros y a todas las demás en las que no existimos les llamamos caos. Pero no es que como que exista un diseño sobre eso, ¿sale? Así es la probabilidad. La vida es menos, proba menos, menos probable que aparezca, pero aparece. Es una parte de la solución. Por eso somos tan raros y tan únicos en el universo. Dicho eso, ¿y eso para qué me lo cuentas? Perto dirás, ¿eso, eso qué significa entonces? Ya que entiendes que la entropía simplemente son los, son el múltiple e infinito combinación de probabilidades y que entre ellas algunas existe el orden y ese, y ese orden se llama principio de autoorganización. Es precisamente lo que los científicos de la ilustración en un libro que extra, en un extracto de un libro que traje escrito por Stephen Pinker, que se llama en defensa de la ilustración, explicaron hace mucho tiempo para poder entender el mundo, el mundo, no es realmente caótico. Todo el universo es caótico. Nada más que en algunos sistemas se ordenó de cierta manera que nosotros le dimos una interpretación ordenada. Pero también es una de las probabilidades de la entropía. O sea, no toda la entropía es desorden. Algunas no lo son. Y en esas estamos nosotros. Y quien precisamente terminó por definir esto fue... A ver, les doy rapidísimo los datos porque me gusta también les decirles. Dice, el primero que a, apoyó la comprensión de la condición humana sobre el concepto de la entropía y desorden fue precisamente un físico llamado Ludwig Boltzmann. Ya él precisamente fue el primero que trató de, de, de darnos a entender que precisamente la entropía nunca va a disminuir, disminuir y que siempre va a existir de todos modos una probabilidad de que aparezca orden porque es una de las combinaciones. Se acabó. Eso es lo que somos. Somos una entre un millón, una entre un trillón, una entre un cuatrillón. Y todo lo demás nos parece caos porque simplemente no están ordenados como nosotros. Eso es precisamente lo que en esta película se trata de entender. Entonces, en esta pequeña probabilidad que somos nosotros el pequeño orden entre tanto caos, pues bueno, encontrar la fórmula que nos construyó a nosotros, ¿no? la fórmula que sí dio orden. El problema es que somos tan complejos que no sé si esto realmente existe en algún momento. Para la película existe esta fórmula divina, la fórmula de, de toda la fórmula matemática que explica nuestro propio orden. No creo que sea una sola. Me imagino que es una combinación de múltiples variables tan, tan grandes y tan infinitas que su propio cálculo es, es, es ridículo ya que se requeriría la misma vida como, como parte del orden del cálculo. Entonces no tiene sentido. Si para calcular a dónde irá la vida necesitas la vida misma para, hacer, para definirlo no me parece tan, tan práctica. Claro, esto es la verdad. La, la ciencia en la fantasía de la película. sí se encuentra una fórmula e que puede definir cómo es que estamos creados. Espero no haber sido demasiado complejo en mi explicación, pero es prácticamente la, la diferencia entre la película y la realidad. En la realidad sí hay orden, pero es demasiado complejo para entenderse. Y el caos simplemente son todas aquellas combinaciones de la entropía que no podemos interpretar como orden. Y curiosamente nosotros mismos tendemos a la entropía. Creo que le llaman morir. <ríe> Así que siempre el ser humano ha peleado contra el desorden, contra el caos. Y curiosamente, ya hablando en un ámbito más filosófico y más psicológico, el caos de las ideas, la entropía de las ideas, creo que es lo que nos está quejando precisamente en pleno, en pleno siglo XXI. Teníamos un orden teníamos un, un principio de autoorganización, ya teníamos una doctrina, pero no nos es suficiente para explicar el mundo y tratábamos de buscar otras. Pero en nuestra búsqueda de, ser, de encontrar una doctrina más potente todavía que la que tenemos, que es la última, que es la judío cristiana, están surgiendo muchas que están haciendo, tratando de hacerle competencia. Claro, bastante malitas. Lo que va a terminar pasando es que alguna nueva o alguna combinación de lo anterior va a dar todavía más certeza sobre nuestro mundo y ya nos ayudará a explicar mejor. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la tecnología rebasó en el 2019, en el 2018, no me acuerdo en qué año, la capacidad del ser humano para entenderla. Y por eso en este momento nos sentimos perdidos, porque no estamos entendiendo lo más nuevo. Pero no se preocupen, esto nos ha pasado antes. Se llamó Romanticismo y luego surgió la Ilustración. Así que no se preocupen. Este o oh, fue que fue si fue, el, o fue al revés, no me acuerdo, pero siempre surge una nueva forma de explicar el mundo. Nada más que estamos en este proceso de entender el, el nuevo caos, que es la tecnología prácticamente. Así que no se preocupen, el mundo no se ha vuelto caótico, simplemente hay nuevo conocimiento que ustedes todavía no pueden entender. Lo vamos a entender en, en los próximos cinco años, pero mientras tanto vamos a tener que tolerar tantas ideologías que están surgiendo precisamente que tratan de dar una explicación. Una explicación, si me lo preguntan, bastante pobre. Al final, eso, eso es todo lo que quería decir. nada eh, más un último pe pensamiento que me encantó de este libro. Unas cuantas palabras que les quiero leer, si me lo permiten. Que es precisamente lo que esto diría a continuación. El, eh, Stephen, King, eh, Stephen Pinker en su libro dice una de las razones por las cuales el cosmos está lleno de tantas cosas interesantes es por el proceso de autoorganización. Como dije, la poca probabilidad de que algo surja pero sí la hay es, es chiquita, pero la hay como la vida dice esto posibilita el surgimiento de zonas de orden como nosotros exactamente, pero cuando entra energía en un sistema y este la disipa se vuelve entrópico. Claro, si no se ordena pues se disipa la muerte, por ejemplo, es la disipación de nuestra energía. El hecho de que estas configuraciones nos parezcan bellas, las ordenadas se refiere a las ordenadas, sugiere que tal vez para nosotros. Entonces la belleza es orden. Y, el, y la belleza no es otra cosa más que una respuesta estética de nuestro cerebro que es receptivo a los patrones. Así que para nosotros la belleza, e incluso estoy hablando de la belleza física de una mujer o la belleza de una obra de arte, no es otra cosa más que nosotros mismos apreciando cómo una probabilidad tan pequeña de orden puede existir. Así que nos parece tan único que lo consideramos bello. Es un presentito muy bonito. Me parece que... La contraentropía es tan rara que nosotros la hemos elevado al nivel de arte. Y pues bueno, piénsenlo qué es qué es más fácil que parezca, no que, que ustedes se pongan a pintar un cuadro y hagan una mezcolanza de colores sin sentido o que creen un Picasso o que creen un Van Gogh. Por eso yo creo que nos parecen tan tan impresionantes las obras de arte. Es todo. Espero que esta explicación previa de lo que es la entropía y de cómo nosotros funcionamos y cómo entendemos el mundo y cómo el orden sí si existe. Sin embargo, es casi imposible de interpretar. Les haga disfrutar un poquito más de lo que haremos continu a continuación, que es precisamente la fantasía de una película donde nuestro protagonista eh, parece descifrar una fórmula matemática que explica el orden del universo. Y ese me general lo peligroso que eso es. <risa> o no es así. ¿Ustedes qué piensan? Don Comics, ahora sí, por favor. Eh, si la me hace, película trata. Por ¿sí? favor, eh, exactamente, háblenos un poquito sobre la película. Todavía sobre la vamos a hablar con, con spoilers ya para, para, para avisar. Sí, ¿verdad? Ya, van, ya entremos directamente a los spoilers. Ya hablemos precisamente de lo que sucede. Entonces, a ustedes les interesa saber un poquito más sobre la película y ver un, el argumento, pues bueno, paren aquí el podcast, vayan a verla. Es una película que van a encontrar en YouTube. Creo que prácticamente no bueno, tiene derechos, pero es tan viejita eh, de 1998 que pues no creo que tengan problema con encontrarla. Creo que en las plataformas no está pues, lo por, por lo mismo, yo creo así que pues bueno, encuéntrenla en YouTube yo, yo de ahí la vi este, y si no, pues ya saben, San Google se la van a encontrar, sobre la no hay engaño, empezaremos a hablar con spoilers, ahora sí, disculpe, disculpen cómics. la
1: película trata sobre la vida y hechos del de matemático Maximilian Cohen eh, dirigida por Darren Aronofsky tu Ópera prima y como dice el propietario de 1998 vemos Exacto. a este Maximilian Cohen en en la primera escena, sobre durmiendo sobre el mesón de trabajo y sangrando por la nariz. Se alcanza a ver por ahí una pantalla, estas típicas pantallas esta típica pantalla de bolsa, eh, con el Nasdaq, el, el Bobet, como quiere que se llame el, Exacto. el, valor, de, el valor de bolsa de México. Ah. Eh, y a uno, uno puede interpretar que se trata del típico corredor de bolsa, broker, después de un de una sobredosis de coca, pero no. Maximilian Cohen se levanta y nos explica que él a los seis años miró por primera vez al sol, aunque su madre le dijo que no lo mirara. <risa> Tuvo una pequeña ceguera de días después de lo que pudo recuperar la vista, pero con eso vino una jaqueca crónica acompañada de tinnitus, lo que hace los días de Maximilian Cohen bastante horrible y lo hace dependiente de, de drogas, de consumo de drogas, probablemente para la, para la esquizofrenia y, do, y los dolores crónicos y fuertes de, de cabeza. El claro. mismo después va, va, va um, a confesar que en su desesperación empieza a probar con varias drogas, llegando incluso a la marihuana, para ver si tenía algún efecto sedante en, en esos dolores. Bueno, Maximilian Cohen vive, en, se levanta y vive en una especie de habitación, un claustro en todo el sentido de la palabra. Un lugar cerrado que ayuda también a esta propuesta que tiene Darren Aronofsky de presentarnos un personaje claustrofóbico que vive en claustrofobia en un lugar en que es tan chico pero que así todo está rodeado en cada una de sus paredes por máquinas, computadoras del año 1998, cables, sistemas, etcétera, etcétera, que no dejan ver ninguna, ninguna pared salvo la puerta de entrada y salida. Y el baño, quizás está donde se dirige Maximilian Korn o sí, Max Korn sí, sí. para auto inyectarse cuando los piscis de jaqueca llegan a punto que lo hacen perder la conciencia también esto del eh, sol eso fue
0: lo que, el... lo que le dio su poder eh, eh, ¿Cómo? ahí tengo una duda o sea, esto de ver al sol fue lo que también lo volvió un genio en teoría sí,
1: eso es lo que me parece que plantea la película y también podría ser eh, que Maxi... o sea, la alternativa es que Maximilian Cohen no sea más que un esquizofrénico como en una mente brillante exacto le iba a decir que, que me dio que la impresión
0: de que, que se parecía sí. a una mente brillante precisamente porque esto también le pasa ¿Y que me claro Claro. Vemos de repente que bueno, una entiendo. clase de afección mental siempre viene acompañada de un genio eh, superlativo, ¿no? Eso también le pasa a los autistas. De repente vemos que son, fallan en algunas cosas. Aunque en este caso Max coge, no, no es autista, sí se enclaustra en sí mismo, pero es completamente capaz de hablar con otros, solo que no lo desea. Pero normalmente siempre nos manejan que tiene que... O sea, ganas algo y pierdes otra cosa en el cerebro. Ganas una mente súper aguda, pero siempre has de perder una capacidad social o de desarrollo o prácticamente tiene alguna clase de pega para ti ¿no? pero bueno de favor, hecho continúe. después
1: de, sí, de estas escenas en el baño vemos que lo que hizo el proper Tomax eh, Max Cohen vive en este departamento pero fuera de ese departamento hay mucha gente que lo estima y lo quiere como por ejemplo una vecinita que trata de jugar con él y su, su um, gran inteligencia para sumar grandes números, es una, es una vecinita que le, con una calculadora mete, digi, eh, mete cifras de 6 5 o 7 números y le pide que le calcule cuál es el resultado de la división o, todo, o, o de la multiplicación o lo que sea. Como siempre, Max Cohen siempre todo va a tener mucho que ver con el final también. Va a aplicar mucho el final. Siempre da el, el, número, el número específico. Y hay, también existe una vecina, y aunque yo no soy seguidora, no soy, seguidor, no soy seguidora, no soy seguidor de ella, porque sí sé que tiene muchos seguidores. Es un estómico parecido a la actriz Mia Khalifa. Esta vecina es, parece ser... Ella está interesada amorosamente en Max Cohen, pero Max Cohen está tan absorto en su mundo que no tiene ojos para nadie más. Ese es Debbie, su guapa vecina, ¿no? Sí, sí. Eh, aquí Max Cohen también te relata que existen... Que él, lo que busca son patrones. Parece que él se gana la vida encontrando platón, pa patrones en, lo, en la bolsa, patrones económicos de de especulación de bolsa, de cálculo de precio de acciones, etcétera, etcétera pero hay ciertas cosas que no, no siguen patrones como por ejemplo las pandemias, no hay manera de calcular el patrón de una pandemia, claro, de pandemia. Claro. Eh, así todos vemos los días de Max Cohen que llega a su bar, como siempre absorto en sus cálculos y sus ideas anotando cifras, números, etcétera, etcétera y se topa con un con un judío que al principio es eh, bastante amable eh, y le dice que se llama Lenny Mayer tratan de hablar una conversación en el bar con este Max Cohen que está absorto en su caras Max Exacto. Cohen no le no, no daba mucha cuenta, lo deja pasar pero en escenas más adelante vamos a ver que logran eh, acercarse dar una conversación y ser amigos o algo así porque también este Lenny Mayer no es todo lo que dice ser y oculta muchas cosas Max Cohen es este, ser, este, este investigador matemático que, si bien en un, en, un, en un principio busca establecer patrones de bolsa, se da cuenta que su búsqueda, más allá que establecer un patrón de bolsa, establecer el patrón del de orden del universo. Exactamente. Así también está su profesor, eh, Saul Robertson, que es el maestro que también estuvo en el mismo camino de, él, de Max Cohen 20 años antes y que sufrió un accidente y que eh, decidió dejar esa dejar esa investigación. ¿Cómo ha pasado? Me acuerdo, en algún momento, no sé si es por publicidad, por, fue un fake, había un, un, epi, un investigador inglés cuando empezó lo de la clonación y la oveja Dolly, había un investigador inglés que incluso había, llegado, había sobrepasado los límites que llevaron a la creación de Dolly. Y en un punto el tipo dejó su trabajo y dejó todo y se retiró. Y no sigue investigando nunca más, nadie sabe real, las, las reales razones de eso, pero el tipo soltó todo lo que tenía sobre clonación. En los 90, que los 90 eran bastante famosos por la clonación Sí, codos, Dolby, etcétera, claro. etcétera. Y se especuló mucho, había novelas, series, películas sobre qué iba a ser la condición en el futuro. Y bueno, Star Wars, esta idea de los clones, me parece que tiene que ver más, más tiene que ver con eso, se guiño la, la realidad. Pero bueno, siga eh, Max Cohen sigue con sus días, eh, absorto en su investigación, dando con algo que podría ser el patrón general del universo. Um, y en eso se le acerca una misteriosa mujer que, al parecer, lo acosa porque quiere su información, su investigación para aplicarla directamente en Max Exacto. Exacto. Rehuye de eso y lo vemos investigando, pero cada vez más sumergido en fantasía. Como decíamos antes, puede ser, puede estar sufriendo esquizofrenia, que es lo que nos puede decir en la película, porque él se está imaginando muchas cosas que pasan um, en el metro, eh, ve personas que después desaparecen ve um, uh, a atacar su propio cerebro etcétera, etcétera y aquí aparece donde Darren Aronofsky juega a ser este, este especulador de, del cine con las escenas como decía Luis Proporto en blanco y negro, absoluto blanco y negro que parecen filmadas en 1960 exacto, ni siquiera es cara de grises puro blanco y negro sí, sí. es la cámara shaky que vemos cuando baja el metro que es la típica cámara al hombro y que toma el movimiento del camarógrafo al moverse con el protagonista y también le da una, una, un, un gusto distinto a esta película, porque hace que cuando salgamos, cuando uno sale de, el, de esta clautrofobia del, del laboratorio de Cohen, vaya a, a la afuera, pero de afuera es absolutamente caótico y desordenado. Bueno, aunque su viaje no, no vaya más de que del metro a su casa, y de su casa a la casa de su amigo, y etcétera No sea muy, muy, muy largo, al bar Pero hace que el, este, esta cámara shaky le da esa, esa estética de, de mundo caótico. Al revés. Sí, sí, era, sí. Daba la impresión de que, como que acompañaba todo el tiempo al,
0: al protagonista. Así que, aunque era de baja, digamos, bajo presupuesto, no daba la impresión de tener que ver más porque siempre era él y sobre él. Y, y era una, prácticamente una, cara una cámara individual, prácticamente como si fuera un streaming de un youtuber. Entonces, eso daba la impresión de que, pues, era una, una situación de que una, una historia que no podía controlar, que todos, todo sucede sin mucho el control de Max y de cierta Ajá. manera da una, una sensación surrealista a lo que está sucediendo como un poco unírica también porque pues el mundo importa poco hasta que interactúa con otros ya que pues el mundo no parece incidir sí. en su propia visión es, es ¿En esto alguno, muy interesante sinceramente
1: en, el, en alguna parte lo que trata de decir Aronofsky lo que está pasando no, está, no sale en la cabeza de Max pero después vemos que sí está pasando en la fuerza eh, otra esa. de las cosas este, esto de la blanco y negro y cámara shaky en un video de los 90 también aparece en el video Stay de YouTube que es el mismo video donde aparece el ángel de como el ángel de la, de la libertad en Londres en que bueno aparece colgado del ángel le parece así que creo que sí y así vemos como eh, Cohen se sumerge en su investigación y por esas causas se topa con se vuelve a topar con ese este rabino lenny meyer que lo involucra en unas en una secta en una cierta judía típica secta judía de interpretación exagética de de la, de la, de la, de la, de la torá y que investiga la cábala que tiene que ver con el nombre secreto de Dios y que dentro de cada palabra y un significado que puede alterar la realidad en sí. Y ese significado puede a traducirse a su vez en números. Y esta secta está investigando eso, tratando de devolver el antiguo conocimiento que se perdió después que los romanos destruyeran el, el templo, el templo de Jerusalén en el siglo I después de Cristo, donde se lleva el arca de la Alianza, que contenía el nombre eh, secreto de Dios y que a su vez eh, es el origen o el fin del total de la Cábala. Y así sin querer... Eh, Cohen se involucra con ello. Eh, Cohen también es de origen eh, hebreo y trata de dar pasos de ciego, pero parece que algo lo detiene, algo que está sobre él, incluso sobre su investigación, altera sus resultados cada vez que da un avance eh, suficientemente extenso para darse cuenta que salió del paso anterior. Algo que parece ser o la naturaleza o el mismo Dios que hace que sus dolores de cabeza se acentúen o eh, una serie de factores como por ejemplo que su computador se, se, se funde, me parece, se funde. Sí, se funde, eh, sí. Cierra su investigación. O relantesca su investigación. Así va avanzando la película. Hasta que en otro punto vemos a esta, esta mujer de color que parece ser una broker de bolsa que le ofrece sus conocimientos a, cal, a cambio de un, de un micro macro chip algo así era. Esa parte no entendí mucho.
0: Sí, le estaba ofreciendo un, un chip a cambio del, del conocimiento. Mm -hmm. O sea, ¿Qué? para ese bueno, momento ya,
1: ah,
0: le, ya le interesaba la... Es que una parte era la secta y por la otra parte era esta sí. broker, pero que estaba representando un buffet de Wall Street. Entonces le estaba ofreciendo precisamente que se fuera con ellos. Los de Wall Street querían precisamente la, el control total sobre el futuro bursátil. Entonces, ya se imaginarán el poder que daría eso. Y los de la cábala precisamente querían prácticamente interpretar a Dios. Sí, descubrir básicamente quién es Dios y todo lo que tenga que ver, pues, porque también podrían. Más bien ellos se querían convertir en Dios, ahora que lo pienso, ya que con eso podrían haber tenido bueno, toda la invitación. Bueno, como, como uh -huh. se vio en,
1: en la famosa Arca de la Alianza de Ina Jones, um, Cohen se niega a creer que los números que él investiga tienen más relación con la realidad que los, el papel donde él lo escribe. Por lo tanto, su maestro eh, Sol Robinson, como este, este rabino Lenny Meyer y su, y su secta, eh, creen o, o están seguros de que los números que investiga Cohen modifican totalmente la realidad eh, del universo así Cohen cada vez que avanza eh, tiene peores dolores de cabeza y se detiene por, por este, este mismo dolor que le causa avanzar en su investigación da en algún punto con el, los números una, una secuencia de números que sugiere que haya dado tanto con lo que busca la gente de la bolsa como lo que busca la rabino, como lo que busca la... Como lo que, buscaba, como lo que buscaba su maestro. Su maestro le dice que en algún momento también detuvo la investigación por eso mismo. Que se dio cuenta que ya empezaba a jugar. Con fuerza que iba más Exacto. allá de... De, matemáticas. de hecho,
0: de cierta manera, él cuando va en el
1: camión, hay una parte en que va un autobús y dice
0: ¿Cómo es que mi maestro se detuvo? Estaba tan cerca, simplemente no le interesó. Perdió el interés por el accidente. Como que juzgando él, o sea, siempre la arrogancia de la juventud, no juzgando que su maestro simplemente no se atrevió o, o no sé, así como que, bueno, no, tal vez no era tan listo. No, lo que pasa es que su maestro se dio cuenta que ese era conocimiento peligroso, ya que pues bueno, podía caer en manos equivocadas. Es, esa era la la razón por la cual su profesor le dijo que ya no lo investigara, que realmente no era tan importante, pero Cohen, obsesionado como está con las matemáticas, pues quería llegar al fondo de, de las cosas y sí termina descubriendo que podemos decir las matemáticas de la vida. La fórmula de sí, es que, la vida.
1: Es que como decíamos recién, eso es lo que, que tú pierdes tu alma cuando llegas a acercarte tanto a Dios. Es lo que te trata de decir la eh, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. ¿Te acuerdas que los nazis lo, lo hacen ahora en el arca perdida y pierden, sí, sí, claro. pierden su alma misma? Y eso es lo que también le pasa a Cohen. Un poco pierde su alma tratando de acercarse a este número que, es la, que sería la, el metapatrón universal o, o el megapatrón universal y el nombre con, eh, desconocido de Dios. El problema está que todo el mundo quiere su conocimiento, pero nadie lo quiere mucho. A él sí, es que saber tanto como Dios,
0: pues te convierte en Dios, prácticamente. También eso, eso lo vemos en. Mmm, bueno, es que hay unas monas chinas que se llama Full Metal Alchemist. Es muy interesante. En uno de los episodios, bueno, todo el punto es que nuestro protagonista, él ve a Dios por ahí, tiene un encuentro con él a cambio de un. Costo muy alto obtiene conocimiento del conocimiento mismo de entender gran parte de cómo se maneja la vida y casi llegar al, al, a entender la, la resurrección. Pero se da cuenta que el costo es demasiado alto, tan alto que tendría que él mismo morir para para entender a Dios. pues No tiene sentido. Mm -hmm lograrlo. Algo, algo así vemos casi siempre interpretado en muchos lados. Eh, obtener el conocimiento suficiente para entender a Dios, pues
1: te convierte en Dios, prácticamente. Pues bueno, esta es así, precisamente...
0: ¿sí? Sí, sí, ¿Cómo va a continuar? Continúe.
1: continúe en sí, así y hasta es. el final en que mmm, tenemos a Cohen obsesionado, perdido entre sus dolores de cabeza y dio fuerza que son mayores que él, la secta, la secta hebrea, que lo persigue y los corredores de bolsa, que también lo persiguen, porque le, le pasan una especie de. Exacto. Chip, me, mega chip de silicón, que es lo, lo último en el momento. Que cuesta. Ni siquiera ha, ha sido. Me parece que ni siquiera ha sido. Ha salido a la venta. Es eh, una, una especie de mega Ferrari, una cosa así. que es última tecnología. Para que hiciera los cálculos, pues, y les diera lo que iba a pasar en la bolsa de valores. También se lo van a cobrar. Así que ahí termina nuestro, o sea, o eso sería parte del final de nuestro nuestro amigo Cohen, que tiene un final más de, como decíamos, novela del siglo XIX.
0: <risa>
1: tiene que ver con cómo él termina sacando de su cabeza eh, esos secretos, volviéndose cero peligroso y una, um, trepa, no, eso se llama, una trepa, no, no se llama trepatomía, eh, de típico agujero en la cabeza que le hacían a la gente lo... Que trepanación. Mejor, fronque, trepanación, sí. Una trepanación de... No, una lobotomía. Haciéndose una lobotomía, autolobotomía
0: con un taladro. Exacto. Ese es el final, ¿no? El, era tan inteligente que, pues... O oh, bueno, había descubierto algo tan importante que, pues bueno, la única forma de estar a salvo era no saber. Sí, muy, muy trágica la, el final de Maximilian. Pero sobre todo nos habla precisamente de que, pues bueno... Nadie puede tener la información o nadie puede tener el conocimiento absoluto y de tenerlo pues se volvería prácticamente la, el Santo Grial. Y bueno, ya vimos en las películas de Indiana Jones qué pasan, ¿no? Con las cosas, con el con el Santo Grial, con el Arca de Alianza, con las cosas que prometen poder absoluto conocimiento absoluto, pues bueno, simplemente terminen haciendo que nosotros nos, nos, nos matemos entre nosotros prácticamente por obtener ese conocimiento. A lo mejor por eso nunca puede estar a nuestro alcance. Tal vez. Al final de esta película. Le dije, me gustó, me, me estuvo interesante. Hay partes que me parecieron un poco aburridas. Esta la vi mientras estaba comiendo, así que me pareció bastante llevadera. Una hora veinte. No es una película larga, no es una película difícil de ver. Me parece que... Eso también lo ayuda. Habla bastante... Es, que es cortita. Sea, sí, es cortita. Habla, habla cosas sí. muy, muy lógicas. Como dije, yo soy un gran fan de de las teorías filosóficas del orden y del caos. Ya había precisamente leído este libro de Stephen Pinker, de, de la ilustración donde se habla del valor de la entropía. La entropía en su momento me pareció un concepto exageradamente abstracto y difícil de entender, pero a esas alturas de mi vida me parece más, más un juego de niños. Ya me parece bastante interesante, bastante básico. Creo que debe ser la base para entender el mundo como es. Y pues bueno, me, más me parece que su, que su mérito es lo bien hecha que está, lo interesante que es una historia hasta de, de cierta manera sencilla. De hecho, no se enfoca tanto realmente en fórmulas y eso no se complique, no se preocupe, no va a estar complicado, sino en las conspiraciones precisamente que aparecen alrededor de una persona pues, que está logrando algo interesante. Eso es realmente lo, la, la el problema, no las conspiraciones. Uh, sí más como el cómo hace el mundo en verdad no se va tanto a hacer una película interpretativa no como Donnie Darko, o sea, olvídense, no, no así, Esa es mucho más directa, el, el problema principal precisamente es que hay malos y el bueno, pues ahora tiene, ahora corre peligro porque pues sabe algo que no deben saber los demás. Esto ya lo hemos visto antes muchas veces el conocimiento que vuelve peligroso al portador y por lo tanto mucha gente quiere ese conocimiento pero bastante interesante y les digo un, un ángulo diferente eh, en blanco y negro, enfoques muy buenos yo la vi aparte, les dije no, en un momento mientras comía mientras estaba viéndola eh, se fue rápido, no es nada compleja nada, un clásico de, del cine, una para una, una tarde con palomitas o con, o con su significante o otro si la, puede, si la quieren y la pueden ver muy interesante. Eh, se llama en español, como lo repetiré, pi orden en el caos o en inglés pi, supongo, fate in chaos, ¿Sí? la fe en el caos. Pero no no es tal cual la traducción directa. Entonces, así que se las recomiendo. No están las plataformas, van a tener que verla en YouTube. Aunque bueno, es, el... es sencillo
1: de buscar porque uno pone pi. Sí. Aronofsky. Sí, exacto. ¿Alguna vez tuvo en Prime? Amazon Prime, pero salió. Supongo ah, que venció. Parece que hace todo año atrás así salió. Bueno. Lo malo de Amazon Prime, este, un, un punto aparte, tenía mucho cine de autor, mucha película interesante y de a poco ha ido saliendo en la medida que ellos van metiendo contenido propio. Me parece que Okay, Ok,
0: bueno, ahí lo tienen. Yo no tengo más que agregar sobre esto. Al final, me, como siempre, les hago un resumen de las tres claves finales de la obra de lo interesante. El primero me parece que el concepto del orden como el objetivo mismo de la naturaleza es bastante in interesante. Mismo Maximilian Cohen nos habla de que pues, las matemáticas son el lenguaje de la realidad, el, el lenguaje de la vida misma, de la naturaleza, de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Me parece que esto es cierto, nada que hay que darle la, la correcta interpretación. No es que las matemáticas sean un lenguaje propio de la naturaleza, sino que nosotros damos interpretación a los, a los patrones de la naturaleza precisamente que fueron los, la, los que probabilísticamente dieron este orden que vemos dentro de la entropía y a eso le llamamos matemáticas. O sea, no fueron primero las matemáticas y luego fue la naturaleza. No, primero fue la naturaleza y, se, y lo que nosotros vemos como patrones de naturaleza le llamamos matemáticas. ¿Sí? Y sí, es completamente accidental. En eso se basa la probabilidad de la entropía. Dos, me parece que el caos o, siempre puede contener patrones, patrones matemáticos. Esto es algo que nos, se nos queda también como moraleja nosotros mismos cuando vemos algo de desorden o algo que creemos no puede tener una clase de orden, eh, siempre tendemos a buscárselo. Hay veces que nuestra arrogancia nos hace pensar que podemos ordenar cosas que intrínsecamente son exageradamente complejas, pero como seres humanos creo que lo que debemos hacer lo correcto es tratar de incluir pequeños órdenes manejables al, al nivel que sí podemos manejar en diferentes aspectos de nuestra vida y esto nos va a dar un gran orden combinado de pequeños órdenes y esta es la forma precisamente de pelear contra el caos y ser felices, así que incluso esto a nivel psicológico es creo lo que le está pasando hoy a los jóvenes necesitan encontrar pequeños órdenes que puedan repetir que puedan seguir y que les sirva para interpretar el mundo a su alrededor y no sean devorados por el caos tres La complejidad y diseño de los patrones no es otra cosa que la interpretación humana de lo que es una ley universal, que es el principio de autoorganización probabilístico. Somos un accidente en el universo. Hay que aceptarlo, pero un accidente hermoso. Así que, pues bueno, disfrutemos. Disfrutemos nuestra breve existencia en el, en el universo. <risa> bueno, también lo podría decir como que es una película de... Hablando un poco de la película, es una película muy probablemente que se volvió de culto, bastante rápida, entretenida, y aunque está grabada en blanco y negro, me parece que es un acierto por la forma de cine que ya no se hace. Y para, na y para nada se van a aburrir si realmente les interesa una historia bien contada. Me pare eh, Arnowski no es cualquier persona. Habrá que decir, si me permite decirle unos datos. descargar algunos datos, pero pues bueno, por el tiempo también lo, lo pasamos. Pero quiero volver a ellos. Nada más para decirles eh, la filmografía de este director. Para que, bueno, muy probablemente eh, reconozcan otro tipo de, de películas que aquí sí es posible que haya más famosas. La primera que hizo es una película un poco desconocida llamada Protozoa de 1992. Y así tú la conoces, pues bueno, tú ya eres un, cin, un cinéfilo de culto. La segunda cinta en la que estuvo involucrado fue Orden en el Caos, P. pero aquí viene la tercera. Creo que esta es la que la gran mayoría de las personas van a reconocer que es Requiem por un Sueño, Requiem for a Dream del 2000. Creo que todos en nuestra adolescencia la vimos, así que pues ya la conocerán, esa también es más famosa, 2006, La Fuente de la Vida, en el 2008, El Luchador, no la vi, pero la conozco, 2010, el... ajá, sí, 2010, el... Black
1: ¿Es que Swan, un sueño? Okay.
0: ¿Es que termino, un sueño y ahorita, yo ahorita lo, lo comenté, ¿Sí? termino la lista, y ahorita me dice, de qué quiere hablar, la, en, lo, en el 2010, Black Swan, así que, pues bueno, esta muy probablemente, por mucho debe ser la más famosa, 2014, Noé, no la vi, así que, pero, creo que recuerdo haber escuchado algo así, y 2017, si la van a conocer, también llamada Mother o Madre. Y esta pues es una película un poco de, de terror.
1: Ahora sí, si, por favor, lo que iba a decir de Rekin por un sueño. Bueno, Rekin por un sueño dice la leyenda que fue la única vez que actuó Jared Leto. De verdad. <risa> y um, eh, Black Swan, a propósito de los, de los cómics, tenemos ahí a la nueva tora. Uh -huh, uh -huh. Así es, uh, está actuando. Ella ganó un Oscar por este, por este, por este Black Swan, me parece. Sí, ganó el Oscar. Uh, Natalie Portman. También una Natalie Porno. Un Natalie Porno. Natalie Portman. Y también una película que habla de opciones. que ¿Mm? sí. parece que tiene un, un motivo general. Otra cosa más. Mañana son los premios Oscar. Y hay una sola película latinoamericana nominada a algo. Que es un documental. Que se llama El Agente Topo. Que está en Netflix. Una película de. Un, perdón, un documental. Película de una joven documentalista tiene 35 36 años Maitel Verdi chilena eh, que invito a ver Maitel Verdi es una docu documentalista de primera ella hace dos documentales que son okay. son de culto cool uno se llama Los niños que habla sobre sobre las relaciones que surgen sobre unos en, jóvenes que pasan de la adultez a la de, perdón de la, de la adolescencia a la adultez con síndrome de Down cómo se relacionan entre ellos y, lo, y la otra es la once uh -huh. ella me parece por cinco años a cinco personas de tercera edad, abuelita, que se juntan a tomar 11 y va como van cambiando a través del tiempo, como el, okay. las, enfermedades, sí, las enfermedades de la edad también las van afectando y como un día son cinco, después son cuatro porque uno se ha muerto, etc. Um, uh, Michael Verde es una imperdible y espero que mañana gane el Oscar de este documental en la gente topo que está en Netflix y si a usted le interesan estas películas que llegan al corazón, por favor, échale un ojo en Netflix.
0: Ok, ahí lo tienen, claro que sí, le vamos a dar una vuelta y espero que a los oyentes también les, eh, les guste esta recomendación. Bueno, al final, este Pi es una película, como dije, una, una historia interesante eh, y por eso quise decir la filmografía del director. Tiene buen arte, está interesante, blanco y negro, pero es, se siente más comercial, de, de extraña forma se siente comercial, no tanto como cine de arte. Así que, pues bueno, pierden el miedo, no les va a aburrir, eso yo se los garantizo. Yo pensé que me iba a aburrir, pero no. Está hecha para, para haber salido en el cine. Así que, pues bueno, ahí se los dejo. Últimos comentarios en
1: cómics: algo de la película, sino para darse cerrada aquí la conclusión. Una película, una película, una película recomendabil, recomendabilísima, dura lo que tiene que durar. Está muy, yo por lo menos estoy un poco harto de las hora y media, es que no justifica ni siquiera, me, ni siquiera media hora. <risa> Échale un ojito de pilla Todo lo que ha he hecho Aronofsky Alguna vez o no incluso para dirigir una Spider-Man Pero no. como siempre Como la vez que, que han sonado tantos directores para, para por ejemplo dirigir Deadpool Incluso Tarantino Pero me parece que más que masturbaciones De la publicidad No, no pasan de ahí eh, Y es una película interesante De su época Y habla de todo lo que puede ser Un gran director con pocos recursos
0: Bueno, ahí lo tienen Antes de irnos me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon donde al suscribirte podrás obtener contenido exclusivo como el podcast solo para Patreons y el acceso al área exclusiva para Patreons en el Discord donde estamos post post posteando contenido de descargas exclusivas, pero más que eso hazlo precisamente para apoyar el valor que seguimos ofreciendo aquí en Nación Poperto por menos de un café al mes, ni siquiera un café de Starbucks, un café de la esquina, un café de la cafetería tradicional de barrio. Así que, pues bueno, te recomiendo que te hagas una vuelta por nuestro Patreon y ahí veas lo que ofrecemos. También me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast. Aquí a Don Comis que me ha acompañado durante este directo y a todos los que eh, nos acompañaron también durante, durante la transmisión y a los que nos escuchan en el formato podcast durante la semana. También eh, a todos los ciudadanos que comparten contenido del grupo de la nación llamado Nación Poperto Forum en Facebook también a ellos y a los colaboradores que lo moderan Te invito a conocer a los amigos de la nación, chicos de enorme talento y gran contenido, que bueno, son otros podcasts que hacen contenidos diferentes, pero con los que hemos colaborado y que pues bueno, hay de temas multivariados, desde historia, eh, humor, de todo un poco. Búscanos también como parte del grupo Encore, en Facebook nos puedes encontrar ahí también. Te recomiendo que te suscribas a las notificaciones de la página web, para que no te pierdas ni un solo podcast ya que no necesitas cuenta para hacerlos. Ya sabes, nacionpoperto.com ya ahí ves todo lo nuevo y te, te mandan notificaciones. Dile que sí para que te avise cuando publiquemos nuevo episodio. Lo prometo, solo es para eso. Y bueno, todos sus vínculos, obviamente, naturalmente estarán en la descripción de esta publicación. Por último, y lo más importante, es que me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció a ti? ¿Tú también piensas que se puede encontrar alguna clase de orden en el caos? Tal vez hay una fórmula divina que explique el, el pasado, el presente y el futuro, la vida misma y el, el, el orden en sí mismo. Si tú piensas que podemos encontrar una relación matemática, por favor, también, también quisiera saberlo. O si eres más como yo y piensas que pues, prácticamente la entropía es inexplicable e ineludible y no se puede cuantificar. Así que, pues bueno, todo eso, por favor, déjamelo que abajo. ¿Alguien? Uh, uh, ¿Tienes algo más que decir, Don Comics? Yo que sí. Tres por favor. cosas.
1: La primera, eh, aunque no están, gracias a um, José y Life Animado que siempre sí nos acompañan. La segunda, si te interesa acompañarnos en vivo y en directo y dejar tus comentarios, me parece que uh -huh. siempre pueden aportar y quizás manejan mucho mejor el tema que nosotros, que es probable. En Discord en vivo, todos los sábados a las 5 de la tarde de Mex. hace es poco en Discord, se busca solamente esa perfecto. Y la tercera... Tengo un canal de YouTube, hacemos reseñas de cómics eh, A veces libros Y a veces algo más, se llama Comics aquí y ahora, y el lunes tengo una nueva reseña Si te interesa Siempre se agradece, pegarse una vuelta por ahí Ha sido un gusto Hoy Poperto Y a todos quienes han escuchado este nuevo capítulo De Nación Poperto Y la sección Cine como Anoche
0: Ahí lo tienen Nos despedimos de ustedes Yo fui Lord Poperto, me acompañó en Cómics Y eso fue todo por ahora por último, te recuerdo que nos puedes escuchar como siempre en las plataformas de confianza, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, en nuestra página web, incluso en YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Chao.